0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Manuel Domingues, CIO do Novo Banco. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e 9MS em parceria com a NextLens.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que, por um lado, se quer resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos um convidado, sempre um convidado muito especial, é que está que está a criar ou a transformar uma Future Enterprise e, e para apresentá-lo tenho aqui, como sempre, o meu amigo e co-moderador, Fernando Força.
0: Muito bem, uh, o nosso convidado de hoje é então o Manuel Domingues, que é o responsável pela área da IT do Novo Banco, tem também as funções de CIO. Manuel, bem-vindo, muito obrigado. obrigado por aceitares este convite para estar aqui connosco hoje. para uh, nós temos algumas perguntas que fazemos a todos os nossos convidados e a primeira fazemos a todos e, e, e tem que ver com uh, quais é que tu achas que são as qualidades mais marcantes na tua personalidade que, digamos, de alguma forma contribuíram para o sucesso profissional que tens tido. Uh, quais são, assim, aquelas que te parecem mais relevantes?
2: Há uma característica que, eu, que o
0: Gabriel já me conhece Quer dizer, sou transmontano.
2: Isso não, não sendo nenhuma característica propriamente dita, é não deixa de ser um aspecto importante e que está associado muito a esta visão de resiliência, de preserverança. Um, basta recordar o seguinte: quer dizer, eu nasci numa aldeia entre as montes, tive que lutar para ser capaz de chegar a Lisboa, ter notas para vir para a faculdade. Os meus pais viveram na Alemanha e, portanto, acabei por ter pouco contacto com eles. E isso dá uma, uma resiliência e uma vontade de nunca desistir, que eu acho que é um dos aspectos fundamentais que me tem ajudado bastante e que tenho transmitido também aos meus filhos, que é nós em cada momento não, nós somos, não podemos pensar que vai aparecer tudo fácil, que vai -se tudo seguir conforme nós estamos à espera, que a vida é justa. Não, pelo contrário, acho que temos de ser capazes de, de nos preparar para a mudança, uma visão constante de mudança por um lado e uma perseverança e uma resiliência que em cada momento nos leva a que cada desafio, mais do que ser um problema, é uma, motiva uma motivação para que sermos capazes de fazer diferente. E depois, um aspecto não menos importante, o orgulho. Eu acho que há aqui um aspecto, o orgulho de sermos capazes de gostar do que fazemos, defender aquilo que fazemos e sermos capazes também que em cada momento, em cada empresa, em cada função que se representa, ter orgulho e prazer naquilo que se faz. Uhum. E depois, defendê-lo e defendê-lo perante nós próprios perante o resto do mundo e, e não baixar os braços eu acho que essa é a parte que no final do dia eu gosto de referir que é não desistir nunca ah, se desiste é uma boa Bem. fórmula, não é? é eu,
0: eu, não, sim, então, sim, uma, sem uma, dúvida -se. eu, gostei, eu gostei muito uh, da descrição em geral mas em particular de a vida não é justa, não é? a vida é como é nós hoje em dia temos muito aquela obsessão de que a vida deve ser justa mas a vida umas vezes é justa, outras vezes é injusta e nós temos de nos adaptar e ser capaz de ultrapassar as iniquidades que possam aparecer sem, sem, sem olhar para trás. Não é?
1: não, e o tema da resiliência e da agilidade que, que mencionaste, no fundo, também está também incorporado naquilo que é a visão da EDC para o Future Enterprise. <risos> é, é, temos aqui uma, acho que as componentes essenciais, mas falando sobre resiliência como, como é que tu vês o, o setor da, da banca hoje? A banca já passou por altos e baixos nos últimos e vai anos.
2: E vai continuar a como passar. É tu como é que tu vês? Um, olha, o, eu acho que o setor da banca tem aqui um aspecto fundamental que às vezes parece que nos esquecemos um bocadinho que é é fundamental para o funcionamento da sociedade tal qual a vemos hoje. Aliás o Covid veio mostrar muito isso e mesmo a preocupação e, e os bancos estão acabados e não, não, pelo contrário cada vez mais o que é que nós vemos? Vemos que o setor da banca é quase um setor, não é, não é quase é, é exatamente um setor de serviços primários e vimos isso no, na fase do Covid. Quem é que foram as organizações que durante a fase do Covid se mantiveram a funcionar em pleno? Uma delas foi a banca. Os balcões dos bancos estiveram permanentemente a funcionar. Obviamente tivemos problemas, houve, houve balcões que tivemos que fechar por, por, por questões de, de saúde, mas no final do dia os bancos conseguiram demonstrar que estavam e continuam presentes na sociedade, a fazer parte da sociedade, como parte integrante de um serviço básico da sociedade. Portanto, desse ponto de vista... Eu acho que uh, foi uma demonstração clara que os bancos não são um problema na sociedade, como, como costumamos olhá-los nos últimos tempos, por tudo o que lhes tem acontecido, mas fazem parte de um serviço básico e prestam um serviço básico à sociedade. E desse ponto de vista, não tenho qualquer dúvida a dizê-lo que a Banca Nacional não ficou atrás, pelo contrário, fomos capazes de fazer... Reagimos uh, bastante rápido no tema da pandemia, fomos capazes de ir atrás de, 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 das soluções e fomos capazes também de mostrar que não somos propriamente um dinossauro contra depois umas opções de fintechs, eu quero que Não, não, pelo contrário. Nós fomos capazes de mostrar que somos, que somos uh, resilientes também e, tendo em conta que chegámos ao Covid, como chegámos depois todos os outros problemas, e no nosso caso em particular com, com perspectivas ainda mais particulares e a, a visão que me parece claro é que a sociedade hoje com o sistema financeiro integrado tem vindo a funcionar melhor, temos muita coisa para resolver, temos muito trabalho ainda para fazer, mas claramente a área financeira faz parte do dia-a-dia -dia da sociedade e tem feito um, um serviço à comunidade.
1: E falaste falar em resiliência, e, e no final nós vamos perguntar-te aqui os livros que tu recomendas, mas há um livro que eu gosto muito que é o Ant Fragile, do Nicolas Nassim Taleb, que escreveu também O Cisne Negro, que fala que, ou seja, define um conceito... Ainda mais à frente da resiliência, né? que é ser anti-frágil, que à medida que sofre impactos, sai mais forte dessas. Uh, é que é o velho desse a, achas, achas que a banca. Eu além acho de ter que eu... de aguentado saiu mais forte de, de, dessa pandemia é o princípio
0: pandemia. do transmontano, não é? os impactos só nos tornam mais fortes <risos> é? aquilo,
2: lá, lá, uma das expressões transmontanas, que é uma declinação do resto que é o que não nos, o que não nos mata faz-nos mais forte. Não é? Uhum. não é propriamente uma expressão transmontana mas tem muito a ver com, com o dia-a-dia -dia entre os montes e a dificuldade e aquilo que nós hoje vemos se andarmos 40 anos para trás eu tenho 55, sei lá com 18 quando vim quando vi estar para Lisboa e entre o que é hoje e o que era, na altura, uma diferença brutal. E, portanto, desse ponto de vista de resiliência e, de, e daquilo que agora se transportado para os bancos podemos fazer, é que o que eu acho, parece claro, é que nós estamos mais resilientes agora do que estávamos já há sete ou oito anos atrás. Uhum. Fez-se um esforço muito grande de melhoria e, claramente, há aqui um efeito de transformação. Ou seja, hum, se tudo correr bem, é aquele velho princípio. os pessoas só aprendem a levantar-se caírem. E esse é um aspecto que nós ensinamos aos, aos, aos nossos filhos desde o primeiro momento. Ninguém aprende a levantar se não cair. E essa às vezes é um, acontece em países nórdicos em que não têm problemas e depois chegam a certa idade e o primeiro problema passa a ser logo um, um efeito muito negativo. No caso da banca, sim, tivemos problemas, temos problemas, como todas as, as organizações, e, ganha, e ganhamos alguma coisa com isso, aprendemos a recuperar. E eu acho que esse é um aspecto fundamental da resiliência, não só dos transmontanos, mas todos em geral, que é Cada vez que nós falhamos com qualquer coisa, não é tanto a falha que nos define, é o que é que nós fazemos com ela, qual é a decisão que fazemos, porque todos nós vamos falhar, todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos nos arrepender de fazer coisas, e todos nós chegamos a situações que não sabemos sequer como é que chegamos lá. A questão é como é que saímos dela, como é que nós evoluímos a partir daí. E desse, desse aspecto os bancos têm vindo a se tornar -se mais resilientes, porque, Quer por sua iniciativa, quer pelo efeito regulador do mercado, nomeadamente a visão do Banco Central Europeu, há aqui um efeito de transformação e de resiliência e de melhoria. E essa melhoria constante vê-se no dia a dia.
0: Oh, ainda em relação à questão da resiliência, pois não, não queremos estar só a falar de resiliência, mas talvez seja importante, há um pouco falaste da. De do problema do, do Covid, desta pandemia que, pela qual tivemos que passar, na verdade ainda estamos a passar, ainda não sabemos exatamente como é que o futuro será, Sim. mas obviamente tu falaste há pouco teve um impacto muito significativo, os bancos foram muito rápidos a recuperar como é que foi especificamente no caso do, do Novo Banco, mandar toda a gente para casa e por aí tu estás na área central para, para, para permitir todas estas alterações de um dia para o outro como é que foi a experiência nessa altura? Eu sei
1: que, que não sei saísse do escritório. Tu é? fosse uma das...
2: Da, sim, eu, eu sou daqueles que, que continua, continuaram <risos> a ir Poucos, fomos poucos mas <risos> No nosso caso temos uma vantagem que eu acho que é uma vantagem interessante que é a equipa de continuidade de negócio do banco está dentro do IT. Nem todos os bancos têm essa abordagem, nós temos-la, e, e revelou-se claramente um fator diferenciador. Só para ter uma ideia, ao fim da primeira semana nós conseguimos criar condições para ter mil pessoas em casa.
0: Uhum.
2: E porquê? Porque tínhamos processos de trabalho, tínhamos identificação quem eram os quais eram os processos críticos, quais eram as pessoas que suportavam esses processos críticos, e na hora de identificar quem é a IKEA, os meios que tínhamos que atribuir, portáteis, acessos, o que seja... Não, não começámos a discutir isso na altura. Não, seguimos um, um processo que tínhamos montado e esse, isso foi um aspecto fundamental de diferenciação propositiva. positiva. Porquê? O banco foi montando ao longo dos anos uma visão de resiliência, de continuidade de negócio, de identificação de cenários de crise, que obviamente nunca ninguém pensou num cenário destes. Claro. Nenhum, nenhum banco tinha um cenário de crise montado para um Covid. Ninguém, ninguém sabia que íamos ter Covid, mas tínhamos cenários montados para identificar quais eram os processos críticos que tínhamos que suportar, quais eram as pessoas críticas que eram fundamentais para esses processos. Tínhamos instalações, a primeira reação foi, vamos colocar pessoas noutra instalação para dividir equipas, para que se houver um problema de pandemia numa, numa, numa equipa, eles não vão todos para casa, dividimos. E fizemos isso, e seguimos o processo inicial, começámos a dividir as salas de mercados, os processos críticos, e começámos a fazê-lo. Mas depois, rapidamente, o nível de pandemia e a abrangência que esteve subjacente, esse modelo não chegava. E levámos, obviamente, a tecnologia como um fator diferenciador de criar condições para que as pessoas fossem para casa a trabalhar. Eu acho que essa é que foi a diferença. Nem todos conseguimos fazer isso. Nós tivemos a vantagem que tínhamos feito um processo anteriormente de renovação tecnológica, de atualização quer de, de, do, do, do parque de computadores, quer da utilização de ferramentas de office na cloud. E, portanto, tudo isso já estava preparado. Porque grande parte da tecnologia para dizer que as pessoas podiam estar em casa já existia. O que é que faltava? Faltava o processo... E a, e, a, e a autorização para dizer nós agora passamos a ter pessoas em casa. A partir do momento que a necessidade surgiu, o banco criou uma, uma equipa de, de gestão de crise já seguindo os modelos que tínhamos definido do ponto de vista de continuidade de negócio, com três três 4 membros do Conselho de Administração, reuníamos numa base diária e numa semana conseguimos pôr mil pessoas em casa a trabalhar. Uhum. E quando digo trabalhar, é ter acesso aos sistemas, ter, ter capacidade de reação para os clientes, suportar os clientes e fomos caminhando nesse sentido de modo que a dada altura já tínhamos mais de 50%, em alguns casos chegámos a ter departamentos que conseguiam estar totalmente em casa, mas depois criámos aqui uma dinâmica também que fomos ajustando em função da necessidade. Porquê? Porque o próprio país e as regras foram-se ajustando entre aquilo que saía numa semana e aquilo que depois saía passado duas semanas, havia sempre diferenciação. Desde as pessoas poderem deslocar, as autorizações que tínhamos que dar, quem é que podia ou não podia, quem é que ficava em casa com miúdos, tudo isso foi uma transformação que a tecnologia foi fundamental, não foi só a tecnologia, eu, aí acho que fomos claramente o um enabler, a visão de processo é fundamental, a organização, a maneira como nos organizámos, o enquadramento, toda a organização como um todo. O banco, nesse aspecto, teve uma grande vantagem, para além da visão tecnológica que eu digo, habituámos-nos a sobreviver a problemas. Quer queiramos, quer não, o banco criou condições de resiliência e de sobrevivência que numa situação destas tornou-nos mais fortes e mais unidos para conseguirmos mais uma vez um objetivo comum. E nesse aspecto, obviamente, olho para trás com orgulho, porquê? Porque a tecnologia foi capaz de ser um enabler, fomos capazes de entregar soluções e criámos capacidade para que os nossos colegas de forma transversal pudessem estar em casa com segurança e continuarmos a ter o banco a operar. Nos, no caso dos serviços centrais, só para termos uma ideia, no Tacos Parque, na altura no edifício do Haiti, tínhamos capacidade para 600 e poucas pessoas e durante várias semanas estivemos lá 20 ou 30. Uf, Porquê? Uf. Porque era possível funcionar dessa forma. Uhum. E grande parte das pessoas podia estar em casa. E criámos condições para isso. Alguns de nós, como eu, no meu caso, acabei por ficar praticamente lá o tempo todo, porque, até por uma questão de, de, de modelo, uh, é, mais, é mais fácil estar e apoiar as pessoas do que estar à distância. E, portanto, eu mantive nisso. E na altura, a minha filha estava em Santa Maria, como médica, e todos os dias eu a deixava lá, eu não ia para casa, então deixava a filha às oito da manhã no hospital e eu ia para casa. Não, ia trabalhar. Uhum. E, portanto, nessa altura não havia trânsito, não havia problema nenhum <risos> e não, não havia questões. Mas, pronto, o aspecto, o aspecto fundamental da resiliência eu acho que é bem presente na forma como os bancos fomos capazes de reagir e os balcões a funcionar e estarmos disponíveis como serviços básicos de, para a sociedade.
0: Uma das coisas que, eu tenho, que nós temos falado aqui com muitos dos nossos convidados tem a ver com essa, essa experiência do trabalho remoto de teletrabalho. Uh, e como é que vem uh, no futuro, ou seja uh, foi uma experiência uh, positiva foi uma experiência positiva que é para continuar no futuro, como é que vês os, nos, os, os modelos futuros de trabalho, muito baseados no trabalho remoto, menos como, como é que é a tua percepção?
2: Eu acho que, acho não na forma como nós próprios temos o desenho da nova, da nova solução da sede do banco no Tagus Park parte do pressuposto de uma visão híbrida hum. Hum, eu não, não me parece que esta questão de trabalho remoto tenha sido uma experiência que agora vai desaparecer também não me parece que vamos para a situação em que remotizamos tudo o que for tecnologicamente possível porque o problema não é a tecnologia, no limite uma boa parte, tirando as pessoas que estão fisicamente à frente dos clientes quase todos os outros, tecnologicamente somos capazes de os pôr em remoto mas perde depois muito o princípio de, por exemplo, onboarding nós fizemos onboarding de 15 Elementos novos que entraram no banco a 22 de abril de 2020. Uhum. Em 2000, Não, 2000, sim, 2001, 2020. Em, 2020, em 2000, 2020 da no meio da pandemia. foram 15 pessoas no programa que fizemos de Tech Academy de, de Formação durante um ano e que depois incorporámos essas 15 pessoas na, no banco. Obviamente que incorporar 15 pessoas e a seguir mandá-los para casa perdem muito da ligação com o claro. banco. Mas tivemos que fazer esse esforço, porquê? porque, na altura, éramos obrigados a ter um conjunto de pessoas em casa e nós podíamos ter lá a trabalhar. Tão depressa quanto possível, começámos a, a trazer para dentro da organização porque esse aspecto de equipa, de colaboração, é fundamental. Uhum. Isto não quer dizer que vamos voltar a trazer todos para dentro da organização. isso não parece. O modelo híbrido claramente veio para ficar, há processos que têm que ser ajustados, nós temos que nos, nos ajustar da forma como trabalhamos, por exemplo, há questões processuais relacionadas com segurança, nós não fazemos uma transferência de um cliente totalmente fora do banco. Há, há processos até de checking de segurança, até pela segurança dos próprios colaboradores, que não dá para fazer tudo fora do banco, tem que haver alguém dentro por uma questão de, de segurança da própria, do, uhum. do próprio colaborador e não, e não ficarmos a, nos deixarmos em causa com isso. Agora, do ponto de vista do modelo, inevitavelmente vamos ter um modelo híbrido. Uhum. Quão mais híbrido é ser é mais uh, remoto ou mais, uh, mais presencial? O que nós temos feito até agora, temos deixado isso um bocadinho ao, li, ao, ao, ao livre-arbítrio, à capacidade de decisão em cada um dos departamentos. Porquê? Porque há departamentos que, dada a sua natureza de funcionamento, uns conseguem ter maior renotização, outros menos, mas o que nós temos dado aqui é, é a flexibilidade sem ter impacto na produtividade. Portanto, esse uhum. aspecto tem-se tem 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 tido em conta. A visão no, na, no, nas novas instalações no TAGOS já pressupõe um modelo de trabalho mais flexível, mais híbrido, e que permita também ajustarmos à realidade. Porque há um aspecto que as pessoas ganharam com isto. Habituaram-se a que é possível manter na mesma uma ligação entre o trabalho e a visão pessoal, mas com maior flexibilidade. Uhum. A dificuldade não está na tecnologia. Tá? Como é que nós, processualmente, vamos trabalhar nisto? Como é que as pessoas se habituam a trabalhar? Já se, já se perdeu aquela ideia? Ah, não, não, Os latinos são para casa não fazem nada. Pelo contrário. Grande parte das pessoas que tiveram em casa, com miúdos em casa, fizeram um esforço brutal uhum. para conseguir estar a dar resposta e estavam em casa na mesma. Obviamente, pós-pandemia isso é diferente. Estar em casa sem ter os miúdos e não ter tudo é muito mais fácil, mas na mesma continua a ser um esforço. O que nós temos tentado privilegiar é flexibilidade. Dar oportunidade que as pessoas possam escolher, dentro de determinados uh, limites, mas que uhum. obviamente possam uhum. escolher. E essa visão uhum. híbrida eu admito que vem para ficar. Uhum.
1: E como é que tu, ou seja, tu vês então o um futuro, ou seja, no futuro tu vês, tês, tu vês uma, um modelo híbrido em termos de trabalho, e como é que tu vês o futuro e aqui na, nas várias vertentes, ou seja, a banca daqui a 5, 10 anos, em 2030, como é que tu vês a banca numa perspectiva uh, de negócio, de relação com os clientes, cada vez mais canais digitais, uh, qual o papel do balcão... Uh, como é que tu vês uh, a banca, assim, mais a, a médio e longo prazo? E fazer o papel da tecnologia, fazer não Fazer é? futurismo <risos> é
2: sempre complicado. Mas, uh, e, portanto, olhar para trás é sempre mais fácil. Mas, seja como for, há claramente dois aspectos que se vão manter, que é, os bancos vão continuar a ser necessários e os clientes do banco continuam a ser pessoas. E isso é um aspecto fundamental. E os bancos têm uma, uma relação de confiança com as pessoas. Obviamente que em sistemas de pagamentos, a entrada das big techs, tudo isso há uma transformação, é um facto. E a banca tem que se, organ... tem que se transformar também nesse sentido. Mas em termos de relação, os bancos continuam -se a se relacionar com pessoas. E portanto, a visão complementar, quer de uma rede de balcões, quer dos canais digitais, quer relação. nós o que temos de ser capazes é de encontrar e cada vez mais adaptar a solução àquilo que o cliente precisa em cada momento. E não vale a pena pensar que nós temos uma solução que serve todos os clientes, porque vamos continuar a ter uma, uma lógica de, de serviço universal, desde os mais novos aos mais séniores, e para cada uma destas faixas etárias, e formação, e experiência, há soluções que se adaptam melhor a uns do que a outros. E eu acho que esse aspecto do banco ser capaz de criar uma relação de confiança com cada um dos seus clientes na necessidade em que tem, é fundamental. E nesse aspecto, para responder à questão dos balcões, eu não acredito que os balcões vão desaparecer. Vamos ter sempre ciclos, umas vezes temos mais balcões, outras vezes temos menos balcões. Nós agora temos uma rede fabulosa. Se vocês não a conhecem, desafio-vos a irem ver. Alguns dizem que já não são balcões, são, são obras de arte nos aspectos e parece que são cafés outro. Mas o principal é a relação com o cliente. Tecnologia, claro. Temos de ter, ter peças tecnológicas, garantir que na, na palma da mão temos um, um dispositivo que dá acesso ao banco, o tema da segurança, é fundamental que nós cada vez mais continuemos a preocupar-nos com os temas de segurança, não tanto só do nosso lado. Nós somos atacados todos os dias, mas o problema não somos nós, é os nossos clientes. Como é que os nossos clientes são atacados? Como é que nós podemos ajudar os clientes? E esse aspecto de confiança é fundamental. E, portanto, para responder à pergunta, daqui, os bancos que sobreviverem vão ter que ser bancos, certamente, com potencial de dimensão maior, mais ver há a ver mercado em que vamos ter bancos que continuam em nichos de mercado, há bancos que vão continuar a ter uma visão transversal, a transformação da área de pagamentos e a automação e a, e a, e a interação com, com empresas, com big techs, o facto dos dispositivos móveis, os pagamentos fazerem parte do dispositivo, tudo isso vai-se alterar. Mas vai continuar a haver necessidade de banco, vai continuar a haver e vamos ter que nos transformar. um bocadinho aquilo que eu disse no princípio. Uma coisa é certa, ficar igual não fica. Eu acho que a única coisa que eu vou conseguir acertar os bancos que estão daqui a... É, 5, 10 anos é que vão ser diferentes dos é dois. Ser diferente, Eu acho que essa é a parte que nenhum de nós falha. Exato, mas... Como é que vão ser? Nenhum de nós vai conseguir acertar. Agora, uma coisa é certa. Do outro lado vão continuar a haver pessoas. Esses é que são os nossos clientes. E essas pessoas vão ter que ter um rosto humano do nosso lado e confiança e saberem que podem confiar naquilo que estamos a entregar. Tu... E adaptar-nos.
0: Mano, tu, há pouco já introduziste aí uma parte que nós gostávamos de falar um bocadinho, que tem que ver com a... Uh o que a gente pode chamar o unbundling do negócio bancário e que tem aqui duas, digamos, dois conjuntos de concorrentes muito importantes. Uns são as grandes big techs, aquelas grandes empresas, de uma forma ou de outra estão com um olho em muitos dos negócios tradicionais e têm uma escala enorme. E por outro lado, há estas fintechs que aparecem todos os dias que normalmente são muito especializadas em áreas muito específicas do negócio, mas de uma forma ou de outra vão fazendo alguma moça, na, digamos assim, no, no, no negócio bancário em geral, como, tal como é concebido pelos incumbentes. Como é que tens visto este, este digamos, eu não vou chamar ataque, mas esta, estas novas formas de interação e, e também já agora como é que o novo banco olha para... Digamos, a interação com estas fintechs, com estas, com, digamos, as startups, qual é que é a vossa visão e política em relação Começando a isso? Começando
2: pelo final, parceria. É impossível pensar que fazemos tudo sozinhos. Uhum. Isso não existe. E esta visão de parceria ou de cooperação, em que simultaneamente somos concorrentes e somos parceiros, acho que é uma visão de trabalho híbrido, veio para ficar. E, portanto, desse ponto de vista temos que cooperar. Não é possível... Nenhuma organização consegue entregar tudo aquilo que o cliente precisa. E a complementaridade e a capacidade de trabalharmos em conjunto é fundamental. Portanto, desse ponto de vista, os bancos, e no, no banco em particular, temos tentado caminhar nesse sentido. Colaborar com as fintechs, colaborar com, a, com as empresas na área de, de imobiliário, colaborar com parceiros no, a, 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 em, em cada uma das áreas onde o banco está a atuar. E esse é o segredo nós temos que ser capazes de atingir um, uma, uma solução em que para o cliente o que interessa é o que é que nós estamos a conseguir entregar. Para isso, provavelmente são 20 empresas que têm que colaborar em conjunto. E no final do dia, isso é o que vai contar. Se cada um de nós pensar que vai ter uma solução totalmente vertical, que vai fazer tudo sozinho, não é possível. Aliás, viu-se que o tema do Covid a Europa nem máscaras era capaz de fazer. Uhum. não tínhamos solução para fazer tudo vertical e não temos, o apesar de toda esta visão de, de globalidade poder ser alterada uma coisa é certa, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos e portanto, nesse aspecto o segredo é a parceria e na parceria, não há, não há um que ganha e um que perde, que tem que ganhar os dois uhum. e esse é, é o efeito da parceria e nós temos que ser capazes de ganhar em conjunto realmente a diferença entre um banco e uma fintech é muito, é muito pequena o que é que é um banco? É uma, um, uma empresa financeira que usa tecnologia. O que é que é uma fintech? São mais novos do que nós, estão no mercado há menos tempo.
0: Tem menos regulação, normalmente, não
2: é? É relativo, é relativo, porque se, há, se estão a trabalhar na área financeira, vão ter que ter regulação como nós. A diferença é que, em alguns casos, têm uma, uma prestação de serviços mais limitada ah. e têm uma regulação limitada àquela componente. Uhum. E porquê é que alguns não crescem para se tornarem um banco universal? exatamente também por esse... efeito da regulação e o impacto que tem que ter para poderem ser um banco com, com, todos, com todos os benefícios e, e desvantagens que lhe vêm daí, mas realisticamente uma fintech e um banco continuam a ter um objetivo fundamental têm um cliente para servir e usam tecnologia para o fazer mas são, são empresas financeiras, não são fins. O, o, o objetivo final é o que é que essa instituição está a oferecer ao cliente está a oferecer serviços financeiros umas vezes mais encapsulados outras vezes menos encapsuladas, mas continuam a ser serviços financeiros que usamos tecnologia para o efeito. A grande diferença é a idade que têm. Há quanto tempo é que estão no mercado? Começaram num greenfield, lançaram processos de novo, são nativos digitais. Os bancos, se olharmos a comparação entre um jogo, cada vez que alguém olha para um banco, o que é que é um banco hoje? É tecnologia, mas não é só tecnologia, continua a vender serviços financeiros, vende risco, assume risco têm relações de confiança com clientes, e o que é que é uma, uma fintech? Continua a vender serviços financeiros, usa tecnologia. Onde é que entram as big techs no meio disto tudo? Grande parte das big techs, enquanto sentirem, que ganham, têm maior uh, revenue stream a venderem soluções tecnológicas aos bancos, não se vão transformar em bancos. Porque, nesse caso, vão ter que ter uma solução diferente. Agora, isso não quer dizer que não haja mercado para que a área de pagamentos ou outras se altere. É inevitável. A desintermediação financeira está a acontecer cada uhum. vez mais. Seja na, na parte de crédito pessoal, na componente de habitação, os bancos não podem fazer tudo. Isso, isso eu acho que esse é um, é um aspecto que veio para ficar. É,
1: Manuel, falasse aqui há pouco sobre, enfim, sobre as fintechs e a banca. Portanto, ambos são são empresas focadas eh, no mercado financeiro, ou seja, estão um negócios, é, serviços financeiros, utilizando tecnologia. Não é? É, a grande diferença, para além da, da idade, é, olhando para a capacidade de inovação, hoje as fintechs têm mais capacidade de inovação do que, um, do que, do que a banca tradicional. Não acredito. E, ou, ou não? Eu, acho eu não acredito.
2: Que... Eu acho que nós temos uma grande capacidade de inovação. A diferença é que nós temos um um backlog e, maior, é e temos e temos também um, uma visão que é quando se começa em Greenfield é mais fácil andar mais rápido sim, sim. mas passado algum tempo todos to nós estamos legacy e o legacy não é um não é uma não é um aspecto particular de, de um banco tradicional uma fintech ao fim de algum tempo tem sim, legacy é. como um banco mais uma vez voltamos àquilo que eu disse há pouco não é de onde é que nós chegamos onde é que nós é como é que decidimos fazer daí para a frente e, nesse aspecto, os bancos têm capacidade de inovação. E há, mais uma vez, volto a usar o exemplo do Covid. No Covid, foi uma, de, uma das situações em que os bancos foram capazes de demonstrar capacidade de inovação e, inclusive, mostraram perante os clientes, estavam próximos deles, coisa que algumas das fintechs não tinham estrutura, porque não tinham processos montados, não estavam preparados para responder a uma situação como a do Covid. Não, e nós... Por exemplo, os balcões, só para pegar um exemplo. Ah. Os balcões podem desaparecer, que agora os clientes só interagem digitalmente com os, com os bancos. Isso é verdade. Isso não existe. E, portanto, quem não tinha uma estrutura, de, uma rede comercial como, como os bancos têm, não foram capazes sequer de ajudar os clientes. Porque tinham que, tinha, que haver com, tinha que haver uma situação, uma série de situações, havia necessidade física. E isso faz a diferença. E, portanto, nesse, nessa perspectiva, não acho que nem tenhamos menos capacidade de inovação, nem mais capacidade. Temos características diferentes, mas, no final, voltamos sempre ao mesmo um cliente para servir e para se satisfazer do ponto de vista da necessidade mas,
1: mas, olhando, mas, mas olhando aquilo que foi a evolução nesses últimos se calhar 10 anos, ou nos últimos 5, com o tema da transformação digital que veio muito pela pressão de novos players a entrarem no mercado, claro. porque a tecnologia como a cloud, o mobile, etc, estavam mais disponíveis e, portanto, isso facilitou a criação de novas empresas que foram lançando novas soluções e obrigou aos, aos incumbentes, às empresas que, que dominam o mercado a, a fazerem também e a sua continuar. aceleração.
2: E vai continuar. E, e a,
1: minha era, a minha pergunta é, a minha pergunta é, como é que vocês estão a fazer essa essa transformação, essa aceleração da transformação? Ou seja, tu se um bocado aquilo que que foi possível e é, aquilo que foi feito com o Covid e toda a, a resiliência oh. e toda a inovação. É, mas a verdade é que nesses últimos cinco, seis anos, o que nós temos visto é que as empresas, como o Novo Banco e outros grandes bancos e grandes organizações, têm repensado a sua estrutura organizacional para poder acelerar ainda mais claro. essa, essa, essa transformação, essa inovação. Vai-se criando departamentos focados nos canais digitais ou na transformação digital. E à medida que, isso, que esses departamentos vão se desenvolvendo, a organização vai tendo cada vez mais um DNA mais digital e vai, no fundo, sendo capaz de desenvolver o digital by design em todas as, as componentes. É, mas isso é um longo processo, não é? é um longo processo que nós temos visto em todas as grandes organizações mundiais. Como é que vocês estão a fazer esse processo? Ou seja, como é que vocês se reorganizaram? Como é que o IT interage com o negócio ou com a área de transformação digital? Queres dar-nos aqui uma visão de como é que vocês estão a fazer esse caminho? Eu diria
2: que isto não, não é uma coisa que começou ontem. Ou seja, aliás, hoje chamamos de canais digitais, há uns anos atrás chamávamos de canais diretos. Uhum. A diferença é o que é que estamos a fazer para que a tecnologia, mais do que ser o front-end para o cliente, apareça quase como invisível. E nesse aspecto, a transformação não é só tecnológica. é uma, uma, uma forte transformação de processo. Nós começámos ainda no tempo do Banco Espírito Santo, uma coisa que chamávamos back Office zero. Uhum. Que era retirar dos balcões toda a carga administrativa, podia ser transportada para o um departamento central, neste caso as operações, para, quê? para que os balcões estivessem livres de toda a papelada e tivessem capacidade de interação e tempo comercial. Nessa altura, com a tecnologia que havia, com os processos workflow, automação, fomos transformando mais do que da tecnologia do ponto de vista do processo de trabalho. E essa transformação vem, tem vindo cada vez mais a caminhar numa lógica de automação, de redução da utilização de papel, da forma de interação automática, de, de repensar e de reengenharia dos processos, porque senão, se só pusemos tecnologia, vamos continuar a gastar dinheiro, mas não vamos tirar capacidade. E, portanto, a transformação digital não é uma coisa que, que parece ao banco agora como, como uma, uma nova panaceia de resolução dos problemas. Não, é uma evolução natural e um esforço de transformação que não é muito no front-end. Muitas das vezes olha-se para a transformação digital como o front-end que, que o banco oferece aos seus clientes, as apps, o, o acesso à informação. Isso é parte da transformação. Grande parte da transformação está por trás, está nos processos internos, na forma como fazemos diferente. Nós não vamos conseguir vender crédito mais rápido, sermos capazes de reagir mais depressa só porque temos uma app bonita. Ou temos processos de trabalho internos, uhum. oleados, a funcionarem otimizados e que usam tecnologia como enabler, ou a aplicação bonita depois, no final, tem um conjunto de anões, passa a expressão, a fazer o trabalho e que não conseguimos fazer em tempo útil. Portanto, eu quando olho para a questão da transformação digital, e no nosso caso, constitui-se um departamento específico para é efeito fazer um enabler interno de, de garantir que andávamos com uma aceleração mais rápida, mas isto não é uma coisa, não, é, não nascemos ontem para isso. Isto é um processo contínuo que temos vindo já há algum tempo a transformar e vamos continuar a transformar. E grande parte da transformação, o desafio não é só no front-end. É como é que os processos internos se adequam, como é que os vamos conseguir otimizar e como é que a tecnologia nos ajuda. Depois, os processos de trabalho interno, a forma como as equipas se organizam, a maneira como somos capazes de nos orientar para projetos e, simultaneamente, termos um banco que funciona 24, 7, 365 dias por ano e que está operacional. Porque um cliente, quando precisa de interagir conosco, é fundamental que nós não falhemos. E esse aspecto é crucial. E, portanto, não há transformação digital se nós não continuarmos a merecer a confiança dos clientes. No dia em que eles precisarem de interagir conosco, nós estamos de lado. E por isso é que a transformação digital não é apenas uma, uma parte, ou não é a solução, não. Faz parte de um processo de transformação. A visão de risco, a forma como nós avaliamos o risco dos clientes, a forma como atribuímos crédito, em tudo isso temos que usar transformação de processos e que chamamos muitas vezes de transformação digital, mas não é isso. O que nós estamos a fazer é a transformação do próprio negócio do banco. A forma como fazemos, a forma como desenhamos, a forma como interagimos. Usamos tecnologia para o efeito? Sim, mas não só. E depois, há um aspecto crucial. Pessoas. Não fazemos transformação se não transformarmos as pessoas. A começar por nós próprios. E é isso verdade. é um aspecto crucial, que temos tido uma dificuldade grande. porque Porque o mercado é o que é. E onde nós também temos, vindo a apostar fortemente, e no caso particular da IT, na revisão do talento, a forma como formamos as pessoas. É um esforço que não, não se resolve de um dia para o outro, mas claramente é isso que nos vai permitir a transformação para a frente porque não podemos ter tecnologia, mas se não tivermos pessoas que tirem partido dela e que sejam capazes de adequar a tecnologia à realidade do banco, não vamos tirar partido E, que,
1: e, quem, e quem é que no banco está a pensar essa transformação dos processos e do negócio? É só o departamento de transformação digital? Eu percebi que há um departamento de transformação Sim. digital que depois interage com o IT, uhum. e depois o IT, para além de suportar essas novas iniciativas de transformação digital, também depois suporta todas as outras áreas de negócio? Sim. Uh, e portanto quem é o responsável por essa transformação é, é mais o IT é a transformação digital, são as áreas de negócio
2: eu diria que no final somos todos a começar pelo próprio conselho de administração que tem tido uhum. um papel fundamental e a transformação que, que tem vindo a fazer e, é, e aquilo que, é o, que aparece como o nosso plano estratégico de fazer futuro e a, e a transformação e o reshaping do banco como um todo toda essa visão está a, a, a interação entre o, entre o próprio Conselho de Administração e, to, e toda a estrutura do banco Portanto, dizer que a transformação é só de um departamento a outro, isso não existe cada um de nós tem um papel fundamental por exemplo, o caso do Haiti, aprovámos recentemente uma revisão do nosso plano estratégico para os próximos três anos em que grande parte dessa transformação tem duas componentes, uma da própria IT para o resto do banco, em que medida é que nós somos enabler para o resto do banco, em que medida é que interagimos com as equipas de organização, de operações, de marketing, de, de, do modelo do, do, do banco digital, a, a visão de, de ligação às empresas, e aí é o IT como enabler e transformação para garantir que temos uma, uma base Tecnológica, mais plataformizável, mais eficiente, menos dependente de, de tecnologias que depois não, não dominamos. E depois toda a transformação de dentro do próprio IT: processos, organização, talento, a forma como nos organizamos, o um modelo de governo. E da mesma forma que nós estamos a fazer isto no IT, temos um plano estratégico que foi aprovado em, em todos os fóruns do Banco, Conselho de Administração Executivo, uhum. GSB, comunicado ao, ao Banco Central Europeu, comprometemos com planos efetivos. Isso, o banco não é só isso, temos a transformação digital com planos, temos a componente de marketing estratégico, a visão do que é que nós queremos ser, como é que queremos transformar o cliente, como é que nós nos aproximamos do cliente, o próprio banco, do ponto de vista ético, qual é a estrutura, o que é que caracteriza a cultura do banco, tudo isso está em transformação. E, portanto, dizer que há um departamento que tem essa responsabilidade, eu diria que nós estamos, a, colegialmente, a trabalhar nisso, organizados à volta, obviamente, de um conselho de administração executivo que tem vindo a, a querer transformar. E no caso particular do IT, sim, temos uma responsabilidade direta sobre o IT. No caso da equipa de transformação digital, tem uma visão de transformação digital e, obviamente, interagimos todos de uma forma bastante coesa. Estamos tão coesos e tão eficientes quanto gostaríamos? Não. Temos muito trabalho para fazer, claro que sim. Temos um objetivo de caminhar em conjunto e atingir e melhorar o que temos hoje.
0: Bye. Um, Bye. bom ainda, ainda é, eu já sei que fazer previsões é difícil em particular <risos> para o futuro mas, uh, mas há aqui uma pergunta um pouco especulativa que eu acho que é interessante e que tem que ver com a tecnologia, portanto temos estado aqui a discutir por um lado a urgência da tecnologia, por outro lado a aceleração da adoção uh, hoje em dia temos múltiplas promessas para o futuro de, de tudo isto tem vindo a aparecer, que passa pelos, uh, pela inteligência artificial, pelas blockchains, pelo metaverso, todas estas, estas buzzwords que têm vindo a aparecer, umas com mais consistência e outras menos, mas o, o que é que te parece que no futuro, em particular para o, o Novo banco e para o desenvolvimento tecnológico futuro, quais são aquelas que te parecem, é, sem, sem aplicações específicas, mas aquelas que parecem ser provavelmente as mais relevantes à medida que... Sim, aquela
1: que se calhar pode ter mais impacto, nós sabemos Exato. que a tecnologia é um meio não é para atingir Sim. o fim, acho que já referi isso e que me parece muito bem, mas, mas há tecnologias que se calhar podem ter mais impacto não é, em determinados Sim. negócios. Uhum. Na banca se pudesse assim, identificar uma ou duas tecnologias que de facto são game changers em termos de processo, relação com clientes...
2: Acho que há aqui um aspecto fundamental que é a visão da automação, ou seja... É. Um, mais do que depois falámos em machine learning artificial intelligence o que for, há aqui um aspecto fundamental da automação e porquê é que eu digo que isso é fundamental porque uh, a escala a que nós cada vez mais estamos a trabalhar não é humanamente possível porque não se resolve com a colocação de pessoas, porque há, há, há negócios que nós conseguimos escalar se tivermos mais pessoas, há outros em que a velocidade com que é preciso processar por exemplo, segurança cibersegurança, é impossível nós pensar que vamos resolver isso só com, com pessoas. Uhum. E, portanto, a capacidade de automação, de análise, de, de análise preditiva, de perceber o que é que está a acontecer, protegemos a nós próprios, protegermos os clientes, essa capacidade inevitavelmente vai ter uma base tecnológica de análise de dados, a, a, a quantidade de dados sobre o qual nós temos que trabalhar é de tal forma que se não tirarmos partido de tecnologia, e aí podemos pensar em Tecnologias de Machine Learning, inteligência artificial, que nos permitam fazer uma análise que humanamente nós não temos capacidade. Portanto, mas eu volto a focar no tema da automação, e estou a chamar a automação a é isto como um todo. Porquê? Porque humanamente nós não conseguimos resolvê-lo de outra forma. Toda a componente de análise de risco dos clientes. Vem agora uma visão do ESG que nos vai obrigar à banca como um todo a olhar para um conjunto de indicadores que até agora não fazíamos humanamente nós não vamos ter capacidade para o fazer. Não se resolve só com pessoas, resolve-se com conhecimento, mas fundamentalmente com tecnologia mais uma vez, automação no acesso à informação, a, 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 critérios de decisão, em que medida é que isso interfere nos nossos modelos de rating, como é que nos permite a avalia avaliação de risco de clientes, em cada momento, e não é só no momento que atribuímos o crédito, mas ao longo da vida do, do próprio crédito do cliente, e se fizermos isso com largos milhares de clientes ou milhões de clientes, obviamente para isso temos de ter mais uma vez, uma capacidade de automação, que depois deriva nas várias peças tecnológicas que lhes estão sujacentes. A própria utilização de, de ferramentas de cloud, a maneira como nós de, fazemos deployment de, de soluções, a automação é fundamental para que o consigamos fazer. Quando estamos a falar de milhares de servidores e atualizá-los e garanti los que estão com atualizações tecnológicas associadas, que temos um consumo analisado ao minuto e que permite que nós consigamos otimizar tudo isso, vive essencialmente uma lógica de automação. Essa automação depois pode ser feita nas variantes tecnológicas que existem uhum. e cada um de nós tem que aprender. Passa publicidade Bem, uma das coisas que tive que fazer tive que ir à Nova IMS e fui fazer lá uma progressão data 100. Porquê? É preciso aprendermos nós não sabemos, isso é um aspecto fundamental que é nós estarmos preparados para mudar e as pessoas têm que se atualizar, nós temos de nos atualizar, senão não somos capazes de tirar a partir da tecnologia e tirar partido desta visão de transformação. Por isso é que, para mim, a palavra automação é mais importante do que falarmos da inteligência artificial ou dos data É porque envolve sim. toda uma transformação que, no final, a questão da tecnologia quase que parece Uh, que é um commodity que ninguém a é vê e que e está uhum. uh, invisível à, à utilização. Mas se esta automação não estiver montada, que nos permite. Há pouco falámos na, na questão do, do, um, da renovação automática do cartão de cidadão. Não é nada tecnologia, é só processo. Uhum. Mas, mas a tecnologia tem que estar lá pronta para poder ser utilizada.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E falasse. falasse bem, estamos aqui a chegar ao final. Uh, e falasse de que, enfim, nesse novo, nesse, nesse novo contexto que vivemos de aceleração é preciso automatizar, é porque humanamente não é possível respondermos a tudo, mas também falasse muitas vezes que se calhar para fazer essa transformação o mais importante é termos as pessoas corretas, o talento correto, portanto aqui no fundo parece uma, enfim, um contrassenso, ou seja, os humanos não vão ser capazes, mas nós precisamos de talento para fazer essa transformação, eu acredito, como tu também acredites realmente, nós seres humanos somos fundamentais para essa transformação e para e para e para a sociedade que queremos no futuro uh, e, e falando sobre isso uh, vem aqui aquela questão que nós colocamos a todos os nossos convidados que é que conselho é que dás aos teus filhos uh, quando eu sei que os teus já já passaram pela fase de ter que selecionar o curso superior, mas que conselhos é que tu, dá, que tu deste o que tu continuas a dar aos teus filhos para que eles possam de fato ter obviamente terem uma, uma vida fantástica que todos nós queremos para os nossos filhos, mas também tenham um sucesso a nível a nível profissional nesse novo contexto que vivemos.
2: Bom, eu aqui tenho uma vantagem que os meus já são maiores a minha filha tem 28 anos, que fez esta semana Parabéns, é, 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 é médica está é, é. a tirar-me especialidade que ela escolheu, o meu filho tem 24 é, tirou o curso de, de engenharia está tá agora em, em trânsito do ponto de vista do ponto de vista profissional e vai para a área de data science o conselho que eu, que eu pelo menos dei aos meus e que tenho mantido é por um lado aquela visão de resiliência nunca se desiste Partilhei aqui uma, um aspecto caricato do uma filha cinturão negro taekwondo e o primeiro combate que foi, perdeu, porque a mãe começou a ficar nervosa dele, dele estar ali numa situação em que havia agressão física, apesar de controlada, e ele desistiu. Foi a primeira e a última vez. Nunca mais desistiu. Falei com ele, só para ter uma ideia, o, o, o cinto dele tem coreano, nunca se desiste. E, portanto, esse é um aspecto fundamental, que é, os, o conselho para os miúdos é nunca se desiste o seu objetivo. A visão da formação e o curso, mais importante, se é o curso A ou o curso B, é o que é que lhes dá prazer, porque o que eles vão tirar num curso é uma ferramenta. Pode não ser aquilo que eles vão fazer para o resto da vida, mas é uma ferramenta fundamental que os, que os ensina a pensar e que lhes permite ter uma ferramenta base a partir daí que vão evoluir. A minha filha, como disse, tirou o curso de medicina, não foi por aí que começou, a primeira vez não conseguiu, foi para a farmácia, não quis, voltou aos exames, melhorou, foi para a medicina, uh, há um ano e pouco foi fazer uma pós-graduação em Business Intelligence para a área da saúde, uma coisa diferente, o meu filho tirou, tirou a eletrotecnia no TEC, teve no Erasmus, apanhou os temas do Covid, foi para Bruxelas, veio, mas claramente esta visão de resiliência, eles fazerem o que querem fazer, agora querem fazer os dois em conjunto o MBA, que é uma coisa que a mim como pai deixa-me todo babado, e eles querem fazer isso em conjunto enquanto irmãos, mas o aspecto fundamental é o que é que nós deixamos para eles? ajudá-los como pessoa, que tenham uma coluna vertebral e princípios que sejam capazes de defender e depois que sejam felizes, mas que não pensem que vão fazer a mesma coisa para o resto da vida, isso já não vai existir. E outra coisa, que é a formação, vão ter que ter formação constante. O curso é a primeira ferramenta, não é a última. Vão fazer várias formações ao longo da vida e vão ter que se preparar para mudar. E mudar significa que podem ser uma, ter uma profissão durante um período de tempo e a seguir mudam. E eu acho que esse é o aspecto que nós temos que os deixar preparados. Aquilo que, que os nossos pais diziam que agora vais para uma empresa e vais estar lá o resto da vida isso já não vai acontecer. E essa visão de resiliência, nunca desistirem dos objetivos e estarem preparados para mudar, é o aspecto fundamental.
0: Vai, bem, bem, aqui os conselhos. Estes conselhos são particularmente importantes porque é de uma pessoa com sucesso <risos> <risos> com os filhos, portanto, há que ter atenção. Olha, Manuel, a, a conversa tem sido, como imagino também sintas, é muito. Uh, passou muito rapidamente, falámos aqui de muitas coisas. Uh, a nossa última pergunta também é sempre igual para todos os nossos convidados e tem que ver com leituras de livros que marcaram, que possas sugerir, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, o que é que. Quais são aqueles que te lembras e que parecem relevantes mencionar? Um,
2: ao contrário do que, se calhar, alguns vão buscar mais conhecidos, eu acho alguns um bocadinho mais, porque foram aqueles que acabaram por ter algum impacto comigo. Uh, um tem a ver com ficção científica, que é Porta para o Verão, que era o, da Caminho. É, é, um, é um livro interessante, pequenino, mas que basicamente conta a história de, de um engenheiro que foi enganado pelo por amigo e pelo namorado dele, que roubam a a patente daquilo que ele tinha desenvolvido de robótica e depois acaba por adormecer uh, para acordar 30 anos mais tarde, depois volta no passado, enfim. O, o principal daquilo que interessa é que, apesar de todas as adversidades ele não desistiu. As é, as
1: é, e, essa, eles... par, essa é a parte que ele quer... Está, está marcado,
2: é está na DNA. Parte... Não desistiu. <risos> não desistiu. <risos> não desistiu. <risos> e conseguiu fazer, alterou, mudou, viveu numa, 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 numa época, viveu noutra, mas não desistiu. Esse é um aspecto engraçado e, portanto, por isso é que eu fui pegar nesse. Há um, uma parte que eu diria que é, é simultaneamente pessoal e, um, e profissional, que é a visão, conjugar as emoções com o racional. E mesmo do ponto de vista um, profissional, durante muitos anos fomos formatados a que era o racional que, que tínhamos que defender e deixar as emoções. Isso não é verdade. E nesse aspecto temos um, um ilustre representante português, que é o António Damásio que eu já tive a oportunidade de ler grande parte dos livros, se não os li todos, e que é um aspecto fundamental, que é, é o equilíbrio entre as emoções e o racional. Nós nem somos só emocionais, nem somos só racionais. E isso é um aspecto fundamental que, no caso particular hoje da liderança, e eu tive a fazer agora na nova sbe um, um programa de liderança com o banco, que é cada vez mais olharmos para as pessoas nesta visão complementar. As pessoas não são só racionais, nem são só emocionais, mas temos que tirar partido da conjugação dos dois. E isso é um desafio pessoal e profissional, em que medida é que nós somos capazes de levar isso em linha de conta e adaptarmos à pessoa com quem interagimos e tirar o melhor possível dessa pessoa. E isso é fundamental para a gestão de talento, para a motivação das pessoas, para garantir que as pessoas estão a fazer aquilo que lhes pedimos sem lhes estar a mandar. Isso é uma mudança radical. Aquilo que nós fomos habituados ao longo dos anos de que os responsáveis eram os chefes, isso, isso acabou cada vez mais, ou somos, capa somos capazes de é, incutir nas pessoas uma visão de, de colaboração de trabalho em equipa e essa visão emocional e racional é um, é, um, é um meio para chegarmos a um fim que é ou trabalhamos todos a equipa ou isto não funciona. E esse é um aspecto que eu queria relevar, muito importante, ninguém faz sozinho, ninguém tem sucesso sozinho. E a equipa é crucial. E nesse aspecto, quem não consegue fazer equipa tem um problema grave, porque não vai ter sucesso. Uhum. E os sucessos que se tem conseguido fazer, e no meu caso particular, eu não consegui nada sozinho. Eu tenho conseguido, tenho conseguido, porque tenho conseguido trabalhar com pessoas que me ajudam, me ensinam, que têm partilhado comigo as coisas boas e as coisas menos boas e que no final do dia partilham uma experiência de equipa. E isto é a parte que eu gostaria de deixar no final, que é não há sucessos sozinhos. Essa história do One Man Show é uma coisa um bocadinho estranha. Num contexto atual, é muito difícil fazer tudo sozinho. E nesse aspecto, gostava também de relevar um, o último livro que gostava de dar nota é O que é que aprendemos com os gansos? Quem não conhece esse livro, também é um livro pequenino, lê-se com facilidade, os gansos trabalham em equipa. A forma como se organizam em voo para que os que estão mais cansados vão no meio dos que depois conseguem e o efeito que provocam do um vento canto, é. e a proteção que têm para os mais cansados é fundamental e isso permite demonstrar que as equipas nós nunca temos todas as pessoas com 100% da capacidade há de haver dias mais complicados do que outros e se nós conseguirmos trabalhar como uma equipa, no final do dia atingimos objetivos muito mais fáceis, as pessoas estão motivadas e em termos de, de resultado final, estamos mais satisfeitos com o que entregamos é fácil, não é? Eu consigo fazer isso no dia a dia? Não, não consigo.
0: Há muito para fazer, mas é para aprender. Não é? Mas
2: é para aprender, portanto, essa parte dos gansos nós aprendemos muito <risos> com, essa, com essa perspectiva, mas pronto, é uma visão pessoal.
0: Claro, muito obrigado, muito obrigado. Não,
1: obrigado, Manuel é, foi fantástico, enfim, conseguimos aqui falar de vários temas, obviamente falamos muito da tecnologia, mas falamos sobretudo daquilo que é o nosso papel, não é? E aquilo que é, no fundo, o os princípios e, e, e a forma como nós devemos encarar a vida, e achei fantástico o se referido à resiliência e depois também à capacidade de, a capacidade de adaptação, à agilidade, para, para mudarmos ao longo do tempo, que é algo que está muito alinhado também com a visão do Future Enterprise, eh, que é, de fato, as organizações serem capazes de serem resilientes e também eh, inovarem e se adaptarem ao, ao novo contexto. E fosse falando um pouco sobre essa essa capacidade de adaptação da banca, enfim, que tem vindo a fazer a sua transformação, não uh, há cinco anos atrás, não desde há cinco anos, mas se calhar desde sempre que foi se transformando. É. E a tecnologia hoje acaba por ser um enabler para aquilo que é a tua visão da, da banca como um, digamos assim, um setor transversal à sociedade, para servir o cliente, para garantir, no fundo, que as pessoas possam, enfim, consumir, conviver, uh, se entreterem e, portanto, viverem uh, em, em sociedade. Acho que também e gostei muito da, da, da parte da parte final os conselhos é, para os nossos para os nossos filhos que é que, que é sempre muito muito importante Portanto, eles também eles também aprenderem a, a, a aprender a se levantar e acho que foi isso que referi-se na resiliência de nunca desistirem e, e que um curso acaba por ser também uma 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 uma, uma ferramenta e algo que vai vai ajudá-los a, a aprender mais no futuro e se adaptarem e ficaram aqui também acho que boas sugestões de leitura, acho que o tema da, da neurociência está obviamente no hoje no topo da agenda por questões de gestão de equipas, por questões de marketing de vendas, mas realmente temos o um António Damasio que no fundo é é, tive o privilégio de eu ouvir falar e, numa, numa e, conferência. Portanto, do, fico aqui do... a sugestões e depois no final do dia também nós todos somos animais e temos muito a aprender com a natureza e portanto fica aqui a sugestão do, de olharmos uh, para, 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 para os gigantes e, e trabalharmos em equipa e é. acho que isso tem-se visto, é. tem visto muito não só a nível empresarial, mas enfim, quem segue o ciclismo, Fórmula 1 é. e outros esportes como o futebol, que temos agora, é, agora estamos agora <risos> em período, bem. sabemos que são as equipas que fazem é. uh, as grandes vitórias e portanto eu, acho que foi uma conversa fantástica, havíamos de, de regressar se calhar daqui a um ano e voltarmos a, a falar uh,
0: mas foi ótima a conversa sem dúvida, a conversa foi ótima e o Gabriel cada vez faz melhores resumos das nossas conversas porque ele agora aqui neste resumo apanhou tudo aquilo que fez um highlight muito parece quando muito as conversas fiel. são
1: boas é claro. mais fácil fazer o resumo, portanto acho que foliu muito Sim. bem eu da minha
0: e, portanto, parte a única coisa que queria era agradecer-te por esta, por esta disponibilidade, por esta excelente conversa que aqui tivemos e como disse o Gabriel, vamos ver se marcamos uma daqui a um Sim. ano, uma nova conversa para continuarmos a aqui alguns pontos que me parecem Eu é que agradeço,
2: deixo só, Lembro uma coisa que todos nós sabemos, que já vem de Charles Darwin, que é, não são os mais fortes que subsistem, são os que se adaptam. <risos> e bem. esse, eu acho que é o nosso segredo, é adaptar-nos. Não nos, não nos conformarmos com o que temos e conseguimos adaptar. E é daí que vem a resiliência. Uhum.
1: Resiliência e adaptação. Bem. Obrigado, Manuel. Obrigado, Will. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve.
0: Nexcellence by Glint. Uma parceria para criar o futuro digital. Com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence. Powered by Glint. Knowledge to empower.